0: La Familia Unida. Me encanta que hagan esfuerzos por ayudar a las familias por vivir un poco mejor. Espero poder contribuir. Yo soy Laila Bombrad, vivo en la Ciudad de México. Eh, estudio, bueno, hice una maestría en ciencias de la familia y en varias cosas y soy consultora psicológica. Doy terapia cognitivo-conductual y combinada con sanación católica. Bueno, mi, mi tema del que les quiero hablar hoy es el perdón en la familia. ¿Por qué? Porque siento que a veces se dan familias muy bonitas que, que crean con un ambiente familiar muy bonito, pasan los años y se dejan de hablar, se distancian, y eso es algo que pues, queremos evitar. Eh, el, el perdón crea división siempre. Entonces, queremos evitar que haya división y queremos buscar la unidad. Ahora, ¿en quién queremos buscar la unidad? Si uno ya está casado o si ya es mayor de edad, pues los padres y los hermanos con los que vivió en su juventud, pues ya, ya hicieron lo que pudieron hacer. Los padres ya dieron lo que pudieron dar. La relación de hermanos ya fue lo que pudo haber sido. Ahora corresponde agradecer lo que vivimos, aceptarlos como son, nos guste o no nos guste, y perdonar los fallos que tuvieron los papás, los hermanos, etc. Los que estamos casados y tenemos hijos, los que nos tenemos que enfocar es en los hijos y en los esposos, porque realmente ahí es donde corresponde nuestra tarea. Ya no corresponde en estar preocupada al 100% con nuestros papás, al menos que hay un tema de salud, pero nuestra prioridad son nuestro, es nuestra familia nuclear, o sea, nuestro esposo, esposa y nuestros hijos. Por eso dice el Evangelio, dejará a su padre y a su madre. Ahora, ¿qué es lo que impide muchas veces perdonar o llevar una relación sana y libre? Muchas veces son las expectativas que tenemos con los papás y en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque había un libro que decía, ¿se casan creyendo que, ¿no? Se casan creyendo que el matrimonio es fácil, se casan creyendo que el otro debe de cumplir mis expectativas... Se casan creyendo que voy a ser millonaria y cuando no se cumplen esas expectativas, pues poco a poco se va generando un rencor, ¿por qué no es como mi papá? ¿Por qué no es como yo me esperaba que fuera? Por ejemplo, hay muchos papás, que hombres que les gustó mucho el fútbol y que su, si sus hijos no juegan fútbol es una frustración espantosa porque no están cumpliendo con sus expectativas o papás que fueron muy populares, que quieren que sus hijos también sean los más populares y tengan muchos amigos y muchas salidas, y cuando no se da el caso, hay unas frustraciones y a los hijos los hacen sentir que no son suficientes. Esto genera un rencor tanto en los papás hacia los hijos, como en los hijos hacia los papás, porque ellos no se sienten que están cumpliendo exactamente con las expectativas. Ahora, ¿qué... ¿Cuál sería como el antídoto de la expectativa falsa? Pues la esperanza. La esperanza en que, aunque no le guste el fútbol, quiero lo mejor para mi hijo. La esperanza que, aunque no tengo todas las expectativas que quería económicas de mi esposo, veo lo bueno y ayudo a mi esposo a contribuir en lo mejor que, que puede sacar para mí. Otro aspecto muy importante, para que no haya recores y para perdonar, es la comunicación sana la comunicación saludable, en psicología le llaman hablar desde el yo. Y, y esto no es decir, yo creo que tú eres un tal por cual, sino a mí me lastima cuando me hablas así. Me duele que no me tomes en cuenta. Me gustaría que cuando habláramos me escuches. Me da miedo que manejes muy rápido. Todo esto es muy diferente a decir, eres un tal por cual, o eres un descuidado, o claro, nunca me escuchas. Por ejemplo, el, el calificativo, el decir nunca y siempre, son términos que cortan la comunicación y que crean barreras. Entonces, lo menos que queremos es crear barreras. Hay un autor muy famoso que se llama John Gottman, que habla mucho de las relaciones humanas y habla del matrimonio, y él, y él habla de, le llama los cuatro jinetes del apocalipsis. Y en esos cuatro jinetes, pues habla de la crítica, que ese es lo que mencionaba, habla del desprecio, que lastima muchísimo a una relación, y el desprecio es cuando vemos al otro para abajo, ¿no? cuando lo hacemos menos, como una actitud de yo soy superior y tú eres inferior. Otro jinete es cuando me están hablando y yo ignoro lo que me están diciendo, ¿no? o sea, como desconectarse, y otro pues es la negación, no o sea, lo que me digas no va a ser cierto, no, yo no tengo la culpa, si te sientes así es tu culpa. no Entonces Gottman lo que dice es, para que exista una buena pareja y una buena comunicación, la mujer debe de decir las cosas de buena manera sin crítica y el hombre lo debe de, de recibir sin desconectarse. Este señor John Gottman lo que hizo fue analizar a muchas parejas durante muchos años y fue viendo lo que funcionaba en unas y lo que funcionaba en otras. Este, se los llevaba a un departamento y ahí los observaba. Y él fue viendo lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? Entonces uno de esos son los cuatro jinetes. Otro le llama los bits de conexión, y estos son importantes porque son cuando buscamos conectarnos con el otro. Cuando yo llego y le digo, ¿cómo te fue en tu día? Estoy buscando conectarme con el otro. Si la otra persona me responde, o no me responde, o se voltea para otro lado y me dice, bien, y no me pregunta a mí cómo me, cómo me fue, eso también puede ir generando como un corajito, o por lo menos no un acercamiento. Entonces, eh, esto es muy importante también con los hijos, porque a veces esperamos que reaccionen como queremos que reaccionen, y ya cuando reaccionan como nosotros queremos, ya nos acercamos a ellos. Y hay que aceptar que cada quien se comunica de manera diferente. Y hay que aceptar una comunicación, como dije, lo más sana posible. Ahora, para todo esto, eh, en cuanto a las expectativas y las, la esperanza, es importante también que qué queremos para nuestros hijos. Queremos que cumplan nuestras expectativas, queremos que sanen lo que nosotros no tuvimos, queremos que si a nosotros nos faltó algo, ellos los tengan en exceso. ¿No? Muchos papás decimos, es que quiero que mis hijos sean felices, pero ¿realmente es lo que queremos o queremos la vida eterna para ellos? Porque la felicidad no se las podemos asegurar, por más de que lo busquemos y luchemos y, y tratemos de compensarles. La felicidad depende de cada persona. Lo que sí podemos buscar es que aprendan a amar a Dios, que aprendan a amar a los demás, que busquen la vida eterna. Entonces, teniendo en la mira la vida eterna, si es bueno para el fútbol o no, si es social o no, carece de importancia, porque tengo mi mirada puesta en el cielo. Es como cuando uno entrena para una carrera de, por ejemplo, un maratón, pues si duelen las ampollas no importa, porque tengo que correr y tengo que entrenar para mi maratón. Si tengo hambre no importa, porque tengo que entrenar, etc. ¿no? Esto cambia todo el tema de de los sueños fruncidos o las expectativas que no se cumplen. Y por último me gustaría hablar de un concepto que pocas veces se habla y que hace poco lo escuché en una plática y a mí me, me, me llamó mucho, y es el tema de la paz y la paz en la familia. Como papás, para transmitirle paz a nuestros hijos, es necesario que perdonemos y que nuestra alma esté limpia. Porque todo el tiempo hay roces en la familia, todo el tiempo hay desgastes en la familia. Pero si yo continuamente estoy luchando por perdonar, estoy luchando por tener mi, mi esperanza en la vida eterna, estoy luchando porque mi hijo, mi hija reciba lo mejor de mí, va a ser más fácil para mí transmitirles paz. A veces no es fácil, pero si tenemos la mira en Jesús es mucho más fácil. Cuando los apóstoles estaban en la barca con Jesús y hubo la tormenta, ellos miraron a Jesús. ¿Y por qué Jesús estaba tranquilo? Porque Jesús tenía la mirada en el Padre. Entonces, si nosotros tenemos la mirada en el Padre, tenemos la mirada en Jesús, va a ser mucho más fácil que transmitamos paz en nuestras familias. Y si nuestros hijos recuerdan nuestra vida con nosotros con paz, no, no van a generar ese rencor tan fácil, porque nosotros les estamos enseñando a perdonar y a vivir con, con la mayor paz posible. Entonces, eh, esa sería mi recomendación, para que haya perdón en la familia, para que en un futuro se lleven bien los hermanos. Muchas veces les digo yo a mis hijos, ¿qué es más importante, que transmitas caridad entre ustedes o que tengan la razón? ¿no? Así como dicen, ¿qué prefieres discutir o tener la razón? Darle, darle la importancia a lo que tiene importancia, que es la paz y la caridad en la familia. Bueno, espero que de algo les sirva. Espero poder contribuir con un granito de arena. Muchas gracias por darme este espacio. Saludos.